0: Liebe Hörer vom Klinisch Relevant Podcast, heute habe ich die große Ehre mit Steffi Silat hier zu sitzen und Steffi wird sich gleich selber vorstellen, weil sie nämlich für euch das erste Mal einen Podcast aufgenommen hat zum Thema Pankreatitis und damit ihr auch wisst, wer da zu euch spricht, habe ich noch ein kurzes Interview mit ihr jetzt hier für euch vorbereitet. Steffi, schön, dass du da bist. V vielen Dank für deinen tollen Podcast, den du gemacht hast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, damit alle wissen, wer du bist?
1: Ja, erstmal danke Kai, dass ich dabei sein darf. Das ist für mich auch sehr neu und aufregend. Ähm, ich bin Gastroenterologin und Internistin, arbeite jetzt seit 15 Jahren im Krankenhaus und habe mich in den letzten drei Jahren ähm, näher mit der Palliativmedizin beschäftigt. Das heißt, ich habe auch noch die Weiterbildung Palliativmedizin. Ja, und bin eigentlich eher so durch Zufall äh, zur Gastroenterologie gekommen. Wollte eigentlich Kinderheilkunde machen. 2005 waren da keine Stellen frei. Dann habe ich da ein Jobangebot bekommen und habe es nicht bereut, weil es eben die innere Medizin mit sehr viel Handwerklichem verknüpft, wie man in dem Podcast dann, glaube ich, auch hören wird. Also man kann unheimlich viel... Interventionen machen. Mhm.
0: Sag doch mal ganz kurz, was du aktuell so machst, also wo du arbeitest.
1: Ich arbeite in einer speziellen gastroenterologischen Abteilung in einem Krankenhaus in Herne im Hospital. Wir haben eine recht große gastroenterologische Abteilung und ähm, sind Schon auch bekannt dafür, sehr spezielle Interventionen zu machen, zum Beispiel endoskopische Submucosa-Dissektion wird jetzt nicht in jedem Haus vorgehalten. Da hatten wir jetzt letztes Jahr die meisten Eingriffe, deutschlandweit sogar.
0: Ähm, hast du Lust, noch ganz kurz was zu dem Podcast zu sagen, den du aufgenommen hast?
1: Ja, ich dachte, Pankreatitis ist ein gutes Einstiegsthema, weil es ähm, relativ häufig vorkommt und weil allgemein Internisten auch recht häufig damit zu tun haben mhm. und weil man da aber auch äh, schon auch sehr ähm, spezielle Wege noch gehen kann. Ähm, das ist der zweite Teil des Podcasts, wo ich auf Interventionen im Rahmen äh, der Nekrosenbehandlung eingehe.
0: Okay, super. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören und Steffi, dir vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir noch viel mehr von dir hören werden.
1: Die Diagnose selber ist natürlich einfach. Oberbauchschmerzen klassischerweise gürtelförmig in den Rücken ausstrahlend und eine erhöhte Lipase. Die Diagnose der Pankreatitis ist gesichert. Als zweiter Schritt wäre die Genese der Pankreatitis sehr wichtig zu erfahren. Hier kann ich einmal auf die Anamnese zurückgreifen. Die meisten Patienten geben schon offen zu, dass sie einen Alkoholexzess hinter sich haben. Ganz besonders nach Weihnachten, Silvester oder nach Geburtstagen kommt es eben dazu, dass sich bei Patienten eine Pankreatitis entwickelt, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben. Wichtig wäre auch noch, wenn der Patient Alkohol verneint, eine biliäre Genese auszuschließen. Anders als bei der Genese durch Alkohol, wo man ja bei chronischem Alkoholabusus auch noch eine erhöhte Gamma-GT oder ein erhöhtes MCV erwarten würde, sind bei einer billigeren Genese häufig die Transaminasen mit aktiviert und natürlich auch die Gamma-GT. Früher war die billjährige Genese der Pankreatitis auch eine absolute Notfallindikation für eine ERCP. Da ist man also auch nachts aufgestanden und hat die ERCP durchgeführt. Das hat sich in den letzten Jahren Jahren etwas geändert, da sind die Leitlinien gelockert worden. Wenn es nicht zu einer fulminanten nekrotisierenden Pankreatitis gekommen ist und der Patient stabil ist, redet man heute eher zu einer frühelektiven Cholezystektomie, um weitere billiäre Pankreatitis-Schübe zu vermeiden. Ich würde allerdings trotzdem zu einem individuellen Abwägen raten. Wenn ich einen Patienten habe, der auf Schmerzmittel und auf Flüssigkeitsgabe überhaupt nicht reagiert und weiterhin stärkste Schmerzen angibt und sozusagen die Wände hochgeht, dann habe ich schon ein hohes Risiko für einen komplikativen Verlauf und würde auch hier versuchen, das Konkrement, was wahrscheinlich präpapillär klemmt, zu entfernen. Dass das Kalzium ein bedeutender prognostischer Faktor für die Schwere einer Pankreatitis ist, ist natürlich bekannt. Je schwerer die Hypokalzämie, desto schwerer wird der Verlauf sein da die bei der Pankreatitis frei werdenden Fettsäuren zu einer Verseifung führen und das Kalzium binden. Ebenso gilt eine hämatokrit bei Diagnosestellung bei Männern über 43% Prozent und bei Frauen über 40% als bedeutender prognostischer Faktor. Bei einer parallel vorliegenden Cholangitis sieht die Sache mit der schnellen ERCP schon wieder anders aus. Eine parallel vorliegende Cholangitis mit Sepsis-Zeichen ist eine Indikation für eine sofortige IACP- und Antibiotika-Abdeckung. Es gibt ja nur wenige Interventionen im Verlauf der akuten Pankreatitis, die tatsächlich einen nachgewiesenen Benefit für den Patienten haben. Ganz sicher gehört dazu die Flüssigkeitssubstitution. Da will ich gleich noch näher drauf eingehen. Hier ist ja klar das Regime, dass man großzügig Flüssigkeit substituieren soll. Allerdings gibt es jetzt auch neuere Daten, die zeigen, dass es auch ein zu viel des Guten gibt. Dann natürlich die ausreichende Analgesie und die frühe enterale Ernährung. Früher hieß es noch, Pankreatitispatienten patienten sollen auf jeden Fall nüchtern gelassen werden. Jetzt ist es so, dass eine frühe enterale Ernährung mit einer besseren Prognose vergesellschaftet ist. Ebenso darf ich mich nicht von einem hochschießenden CRP beeindrucken lassen. Hier erwarte ich ja quasi ein hohes CRP durch die generalisierte Entzündungsreaktion des Körpers. Allerdings ist eine frühe Antibiotikagabe nicht mit einer besseren Prognose vergesellschaftet. Ich muss tatsächlich warten, bis ich nachgewiesen habe, dass ich eine Nekrose infiziert habe. Erst dann hat der Patient einen Benefit von dem Antibiotikum, abgesehen natürlich von anderen Komplikationen, die sich im Laufe einer Pankreatitis ergeben können, zum Beispiel wie eine Pneumonie. Bei der Flüssigkeitsgabe ist es so, dass die ersten 24 Stunden besonders wichtig sind. Bei der Flüssigkeitsgabe hat sich herausgestellt, dass Ringerlaktat deutlich besser als NACL ist. Wahrscheinlich reduziert Regenerlaktakt die Säurelast in der Frühphase, die verantwortlich ist für die Initiierung der Immunantwort. Hier hat sich bewährt 5 bis 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ich kein hemodynamisches Monitoring habe. Natürlich gehört jeder Patient mit einer schweren Pankreatitis auf die Intensivstation. Ziel wäre eine Herzfrequenz unter 120 pro Minute, ein mittlerer arterieller Druck von ca. 65 bis 85 mm Hg und eine Urinausscheidung von mehr als 1 ml pro Kilogramm Körpergewicht sowie ein Hämatokrit zwischen 35 und 45%. Prozent. Sinnvoll in dieser Phase ist natürlich immer ein Pico-System zum Volumenmanagement. Ich komme jetzt auf den zweiten wichtigen Punkt, nämlich die enterale Ernährung. Hier war es ja früher so, dass man dem Patienten eine Nahrungskarenz verordnet hat. Das hat sich jetzt geändert. Sobald der Patient es toleriert, soll er fettreduzierte Vollkost zu sich nehmen. Bei Intensivpatienten empfiehlt man Sondenkost über eine nasogastrale Sonde, gerne eine sogenannte Trilumina-Sonde, wo dann über den jejunalen Schenkel enterale Ernährung zugeführt wird. Man würde starten mit 10 Milliliter pro Stunde. Und falls es ähm, zu einer Subilius- oder Ilius-Situation gekommen ist und man ja auch immer befürchten muss, dass die Nahrung vielleicht nicht adäquat weitertransportiert wird, kann dann die überschüssige Nahrung über den gastralen Schenkel wieder ausgeleitet werden. Was auch noch wichtig zu sagen wäre, ist, dass ein CT initial natürlich die Diagnose einer stützt, aber nicht mit einer besseren Prognose vergesellschaftet ist. Initial würde man eine Abdomensonographie durchführen. Wenn ich hier nicht sicher eine biläre Genese der Pankreatitis ausschließen kann, würde man vor ERCP vielleicht auch noch eine Endosonographie machen. Aber ein frühes CT ist auch aufgrund der Kontrastmittelbelastung und dem vielleicht drohenden Nierenversagen im Rahmen der Pankreatitis nicht initiiert. Anders sieht es dann nach ca zehn Tagen aus. Wenn es zu einer Organisation und vielleicht auch schon Superinfektion der Nekrosen gekommen ist, dann würde man natürlich ein CT machen, um die Nekrosen näher einzugrenzen und zu definieren. Zu dem speziellen Management der Nekrosen bei Pankreatitis möchte ich jetzt etwas mehr sagen. Selbstverständlich ist die antibiotische Abdeckung hier ist einmal das Erregerspektrum, aber auch die Nekrosegängigkeit wichtig. Hier haben sich zum einen Carbapeneme wie Meropenem oder Imipenem-Celastin bewährt. Alternative Kombinationen sind Ciprofloxacin und Metronidazol sowie Zeftreaktionen und Metronidazol. Bis vor wenigen Jahren wurden Patienten, die Nekrosen nach schwerer Pankertitis aufgewiesen haben, operiert und offen nekrosektomiert. Das Vorgehen war mit einer sehr hohen Letalität vergesellschaftet. Bis zu 30 Prozent der Patienten verstarben. 2010 wurde eine sehr große Studie in den Niederlanden durchgeführt, das sogenannte Panther trial Hier wurde das endoskopische Step-up-Approach mit operativen Methoden verglichen, das war eine große, multizentrische, randomisierte Studie, die zu einem grundlegenden Umdenken im Umgang mit infizierten pankreas geführt hat. Dieser sogenannte Step-Up-Approach hat zu signifikant weniger Fisteln, zu kürzeren Krankenhausaufenthalten und zu weniger Komplikationen geführt. Was dieser Step-Up-Approach bedeutet und wie man das durchführt, das möchte ich euch in den nächsten paar Minuten erklären. Der Verlauf einer an anikotisierendem Pancreatitis kann extrem langwierig sein. Wenn wir Patienten haben, die wir mit Nekrosen behandeln, dann sind das wirklich langlieger. Und man selber stößt da manchmal an seine Grenzen und auch die Patienten stoßen an ihre Grenzen. Weil es gibt immer einen Punkt, wo man denkt, es geht überhaupt nicht voran. Der Patient ist von innen und außen mit Drainagen versorgt und man ist wirklich äh, teilweise mit dem Patienten zusammen belastet und man muss immer sehen, äh, dass das kein malignes Krankheitsbild ist, sondern dass irgendwann Licht am Ende des Tunnels da ist. Und wir sind wirklich äh, bei über 90 Prozent der Patienten mit diesen schweren Nekrosebildern äh, sehr erfolgreich. Wenn die akuten Komplikationen der Pankreatitis ausgestanden sind, wenn der Patient von der Intensivstation verlegt ist, dann heißt es manchmal sogar noch zu warten, bis sich die Nekrosen in irgendeiner Form organisiert haben. Da unterscheidet man zum einen die Pseudozysten. Das sind abgekapselte Flüssigkeitsansammlungen mit einer gut definierten entzündlichen Wand außerhalb des Pankreas. Diese Zysten haben minimal Nekroseanteile, das bedeutet minimal feste Anteile in sich und entstehen definitionsgemäß nach mehr als vier Wochen. Sie sind meist Resultat einer Gangenruptur und auch häufiger bei interstitieller Pankreatitis und nicht nur bei nekrotisierender Pankreatitis zu sehen. Davon zu unterscheiden sind die sogenannten world off nekrosen diese haben eine sehr dicke entzündliche Wand und sowohl liquide als auch nicht liquide Anteile, sind also sehr heterogen konfiguriert, sind außerhalb und innerhalb des Pankreas zu finden und entstehen häufiger aus einer nikotisierenden Pankreatitis. Patienten mit einer World of Necrosis haben ein schlechteres Outcome als Patienten mit Pseudozysten. Wann muss ich mich jetzt dazu entscheiden, diese Zysten oder auch world off nekrosen anzugehen. Dann, wenn eine Rückbildung unwahrscheinlich ist, wenn die Zyste mehr als sechs Wochen persistiert, im Pankreasschwanz liegt, wenn die Wanddicke mehr als ein Zentimeter beträgt, wenn keine Kommunikation zum Ductus Vesungianus vorhanden ist, wenn eine Biliere Genese stattgefunden hat oder wenn diese Konfiguration in der Größe im Verlauf zunimmt. Zudem ist eine Intervention indiziert, wenn ich bewiesen habe, dass die Nekrose infiziert ist, wenn es ein persistierendes Organversagen gibt, wenn ein anderes Organ, zum Beispiel der Magen, symptomatisch komprimiert wird, bei schneller Größenzunahme oder beim Beweis von Fisteln. Wie beweise ich, dass die Nekrose infiziert ist? Sie soll nicht routinemäßig punktiert werden, weil dann auch die Gefahr einer Superinfektion da ist. Der beste Prädiktor für eine Infektion ist das Procalcitonin mit einer Sensitivität und Spezifität bis 90 Prozent, sowie nachgewiesene Luft in der Nekrose. Das kann man ja ganz einfach sonografisch sehen, beziehungsweise auch im CT, was wir dann vielleicht auch schon durchgeführt haben. Jetzt muss ich mich noch entscheiden, ob ich diese Nekrose perkutan oder endosonografisch angehe. Bei den perkutanen Drainagen habe ich weniger septische Verläufe und ist es ist natürlich im Notfall schneller verfügbar. Auch bei multimorbiden Patienten, denen ich vielleicht keine Endoskopie zumuten möchte, würde ich den perkutanen Zugang wählen. Hier habe ich allerdings eine Rezidivrate von bis zu 70 Prozent und relativ häufig eine Fistelbildung. Bei den endosonografischen Interventionen ist der technische Erfolg 75 bis 97 Prozent und die Komplikationsrate liegt bei ca. 10 Prozent. Wenn ich einen endosonografischen Zugang wähle, orientiere ich mich daran, was für eine Nekrose vorliegt. Habe ich eine Pseudozyste oder habe ich eine World of Nekrose? Wenn eine Pseudozyste vorliegt, würde ich einen sogenannten double pigtail stance in die Zyste legen. Das sind plastik die also an beiden Enden einen aufgekringelten Plastikschwanz haben. Das funktioniert dann so, dass man mit dem Endosonographiegerät meistens in den Magen vorgeht, sich eine geeignete Punktionsstelle auswählt und dann mit einer meist 19G-Nadel die Zyste punktiert, einen Draht vorschiebt und über diesen Draht kann man dann letztendlich den Stand vorlegen. Um eine bessere Drainage zu ermöglichen, werden dann meistens zwei oder drei von diesen Double Pigtail Stands in die Nekrosehöhle eingelegt. Bei einer World-of-Nekrose würde man einen vollgecoverten metall einlegen. Und das Besondere an diesem metall ist, dass er ein so großes Lumen hat, dass man mit dem Endoskop durch den Stand hindurchgehen kann und dann anschließend in der Bauchhöhle eine Nekrosektomie durchführen kann, also mit dem Gastroskop in die Nekrosehöhle vorgeht. Was natürlich bei Zysten mit festem Material sehr vorteilhaft ist. Diese Metallstands sollten nicht länger als vier Wochen belassen werden, weil danach schwerwiegende Komplikationen auftreten können. Wir hatten schon mehrere Patienten, die im Rahmen dieser Metallstentanlage eine Arrosionsblutung erfahren haben, äh, zum Beispiel der Arteria dienalis. Diese Patienten haben wir dann radiologisch interventionell vorgestellt und es wurde ein Coiling der Arterie durchgeführt. Manchmal ist es auch so, dass man eine Kombination zwischen endosonografischem Zugang und perkutanem Zugang wählt. Man legt zum Beispiel sonografisch gesteuert eine Drainage in den Unterbrauch, die man dann Stück für Stück aufweitet, sodass es letztendlich auch hier sogar möglich sein kann, mit dem Gastroskop durch diesen Zugang in die Nikosehöhle zu spiegeln und eine Nekrosektomie durchzuführen. Besonders wirkungsvoll bei diesem Vorgehen ist natürlich, dass man einen viel besseren Spüleffekt erzielt, weil man die perkutane Drainage mit sehr viel Flüssigkeit spülen kann und dann läuft das Nekrosematerial zum Beispiel, weil ich ja jetzt eine durchgehende Verbindung habe, durch den Magen wieder ab. Auf diese Art und Weise verkleinern sich die Nekrosen peu à peu. Man zieht dann die perkutanen Drainagen nach einigen Tagen oder Wochen Stück für Stück zurück und verringert den Durchmesser der Drainagen, wenn dann die Nekrosehöhle nicht mehr nachweisbar ist und der Patient vom allgemeinen Zustand besser ist und die Entzündungsparameter rückläufig sind, kann man auch die transgastralen Drainagen endoskopisch wieder entfernen. Das war mein Beitrag zu Pankreatitis. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hast wieder viel lernen können und für deine klinische Tätigkeit mitnehmen können. Wir stecken sehr viel Liebe und Zeit in dieses Podcast-Projekt und würden uns daher sehr freuen, wenn du uns einen kleinen Gegengefallen tun könntest. Und zwar äh, wäre es super, wenn du uns bei Apple Podcasts äh, bewerten könntest und dafür sorgen könntest, dass ja, dieser Podcast weiter bekannt wird. Teile doch bitte die Folge und unser Projekt mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du auf dem aktuellen Stand bleiben möchtest, und alles über Klinisch Relevant erfahren möchtest, dann wäre es sicherlich gut, wenn du unseren Newsletter abonnieren würdest. Zudem sind wir auf allen Social-Media-Kanälen aktiv. Zuletzt noch eben der Aufruf an euch, wenn ihr Lust habt mitzumachen, auch mal einen interessanten Beitrag auf Klinisch Relevant zu veröffentlichen, dann meldet euch gerne unter kontakt.klinischrelevant.de wir werden uns bei euch melden. Bleibt alle gesund!